0: Arbeiderpartiet anklager Høyre for å ha somlet med å redde mediene. Frisøren Merete Hodne kommer ikke til å få stoppet løgnavslagets revynummer i retten, mener justprofessor. Og museumsdykkere er satt på land på grunn av nye krav fra arbeidstilsynet. Selv mener jeg at sikkerheten er god nok. Og så skal du i løpet av sendingen få 15 forslag til en feministisk oppdragelse av et barn her i Kulturnytt i dag, hvor litteraturanmelder er på vei. Men før den tid, mediemangfoldsutvalget la jo i går frem sin rapport etter 18 måneders arbeid. Forslagene som fikk mest oppmerksomhet er at nyhetsmedier skal slippe å betale arbeidsgiveravgift, og at pengene skal fordeles jevnere mellom mediehusene. Uansett hva man blir enige om, de fleste mener at det nå haster med å komme med tiltak.
1: Det er krise i mediebransjen. Annonseintekter og opplag synk, mens aktører som Facebook og Google stikker av med store deler av annonsekronene. Kan jeg få ordne et minutt av teori?
2: Noen mener att journalister ikke er på lag med folket. Nå er vi færre journalister enn noen gang.
1: For å sette ord på alvoret så har stiftelsen Tinius hos Skipsted og A-Media laget en kampanje som heter «Ett minut. Här har de samlet kommentarer fra redaktörer og journalister i hele landet som skal forklare betydningen av ett mediemangfold.
2: For et godt demokrati. Vet innbyggerne hva som
3: skjer? Mer enn sinne trenger vi nyhetsformidling, så er vi uavhengig av særinteresser. Det er viktig at folk forstår forskjell på journalistikk og oppspinn. Tydeligere en noen gang trenger vi mediemangfold, og stemmer så ikke bare et ekko av egne meninger og fordommer.
1: I går la mediemangfoldsutvalget fram sin rapport. De kommer flere innspill til hvordan staten skal legge til rette for et brett mediemangfold i Norge. Og ifølge redaktør i kampanje, Knut Christian Høger, ser utvalget at alarmlysene blinker.
3: Utvalget kommer men med en veldig sterk advarsel om at vi ikke kan ta medienes rolle i et demokrati, for å bruke det som et ord, for gitt. Og nå er medieindustrien skjørere finansielt enn den har vært på mange, mange år.
1: Det store spørsmålet er om rapporten fra mediemangfoldsutvalget kan redde norsk journalistikk.
3: Altså, det er jo ingen mirakelkur uh, som utvalget her legger frem, selv om det er tilltak som på mange uh, måter er uh, både oppsiktsvekkende og, og kreative. Og da først og kanske det dette forslaget om å uh, frite av medier for, for arbeidsgiveravgift uh, i en, uh, det de kaller en omstillingsperiode som de da... Den trekker opp til å være fire år. Problemet er jo at omstilling er jo på mange måter blitt den nye normalen.
0: Det sa altså Knut Kristian Hauger i Bransjenettsted-kampanje. Innslaget her, det var ved Oddvin Aune. Svane Ball som Samarai, velkommen til Kulturnytt. Du er altså kandidat til stortingsvalget i Oslo, og tidligere medlem av Arbeiderpartiets demokrati og medieutvalg. Sier meg en er du enig med Hauger her, at norske medier må finne en forretningsmodell som duger? Det er det viktigste.
4: Um, det er jo åpenbart, med tanke på vad medier selv har etterlyst, at de trenger en modell som gjør at det er langsiktighet i det arbeidet som da skal gjøres nå, og det at de kommer til å overleve i fremtiden. Vi har også hørt at de konkurrerer med internasjonale medier. For å få til dette, at de norske medier får tilbake tilliten hos folk, så må vi sikre dem en langsiktighet her, ja.
0: Mm. Svein Harberg, leder i familie- og kulturkomiteen på Stortinget for Høyre. Er du også enig med, Hauger, her?
5: Jeg ja, hadde inget tvil om at vi må få til en, en modell som er bærekraftig over tid. Jeg er veldig glad for at utvalget har slått fast at Mediene som utgangspunkt bør være selvfinansiert, det bør være forutsigbarhet i det som vi legger frem, gjerne flereårige avtaler, og at vi på den måten skal lage en mediepolitikk for fremtiden. Altså, er
0: det omstillingsfinansiering som skal til, altså at de i løpet av en her i dette tilfellet foreslått årsperiode får ekstra mye penger for å omstille seg en ny hverdag?
4: Vi har jo i vårt program foreslått at vi må se på muligheter hvor media skal kunne overleve fremtiden, hvor det overlever de nye endringene og da satser på innovasjon. Om dette da, altså, om man skal få det til gjennom arbeidsgiver fritak, det er vi usikre på. Jeg vet ikke om det vil hjelpe, jeg vet ikke om det er et godt tiltak, og jeg vet ikke om det gjør at, de da, at det skaper den langsiktigheten man ønsker. Da. Hva skjer etter fireårsperioden?
0: Men her har jo mediemangfoldsutvalget foreslått at staten fritar mediene for arbeidsgiveravgift i et forslag her i fire år. Er det en god ideen?
4: Det vet jeg ikke ennå. Vi fikk jo også for dette forslaget i går. Det vi tenker er at vi må sette oss ned og se på det. Men det viktigste for oss er jo at dette skaper langsiktighet i mediebransjen, og at det da fører til at flere beholder jobbene
0: sine. Harberg, din regjeringskollega Fremskrittspartiet synes dette er et veldig
5: dårlig forslag. Hva synes du? Nei, jeg har ikke tenkt å skyte ned eller vedta noen av disse forslagene her i dag til det, det altfor alvorlige tiltak som vi må se på. Men det er klart at det er store betenkeligheter med det så gå til det skrittet å gi arbeidsgiveravgiftsridtak til en bransje som akkurat nå er i en krise. For da ser jeg for det første for meg et prinsipp som vi innfører, som också mange andre bransjer vil hive seg på. For det andre så er det veldig mye penger, og vi må se om de er treffsikre, eller om det er andre måter vi kan sette inn ressursene på. Det er jo et lite paradox, at utvalget slår fast at mediene bør være selvfinansiert, og samtidig foreslår det jo da en, en 7-800 millioner i tillegg til det som er i støtte fra før.
0: Men det betyr også da at hvis dere tar vekk dette forslaget fra med det mangfoldsutvalgets rapport, så er det jo ikke så mye og sterke igen i den rapporten.
5: Jo, det er det virkelig. Vi har jo gjort et tiltak som den regjeringen har gjort, og det var å skaffe null moms på nyhetsmedier. De foreslår å utvide det til andre medier. Det synes jeg er et godt tiltak. Vi har sett at det var viktigt att det. Vi har fått goda tillbakemeldingar på att det greppet vi gjorde är viktig. Nå ska vi se på om vi ska gå vidare på den och det är något som vi har röftt över tidig är glad för att mediemångfaldsutvalget också ta det upp.
0: Eh jag en eh, väldigt klar och tydlig besked från mediemångfaldsutvalget som altså har jobbet med detta här i 18 månader kompetenta människor. De säger att politikerne har varit allt 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 för trege. Är du enig?
4: Eh det är helt enig demokrati og medieutvalget til Arbeiderpartiet satt jo ned med dette her for snart over altså to år siden flere av de forslagene som vi ser ble lagt på bordet nå er identiske med de vi foreslo den tiden det er jo ikke så sånn at vi fant på disse forslagene selv da. Vi hadde jo også dialog med disse menneskene som foreslo dette. De siste to årene har vi foreslått også blant annet styttelse når det kommer til NRK og produksjonstøtte. Og dette er forslag som regeringen ikke har valgt å følge opp, til tross for at det også nå ligger på bordet.
0: Nå skal Alzheimer hverken få skylden for Harberg, eller æren for mediepolitikken til Arbeiderpartiet da de satte position men er du enig i at både de og dere har vært for
5: trege? Må, må vi skille mellom tingene her. Mediemangpolsutvalget er nedsatt for å se på en fremtidig mediepolitikk som sikrer at vi har den demokratiplattformen som vi har gjennom media i dag, at den också skal være inn i fremtiden. For snart fire år siden så ble jeg leder for denne kommittéen og nå, det første vi gjorde var å gå i dialog med mediebransjen om hva skal vi gjøre for dem. Det budskapet har forandret seg betydelig i løpet av disse tre-fire årene. Så de akuttetalkene må vi ikke blande in i mediemangfoldsutvalgets arbeid. Det, gjort... det,
0: det, de, det var bare det at de sa at dere måtte ja. rappe på.
5: Jo, men så har vi altså innført nullmomsen på nyhetsmedier. Så har vi altså nå satt i gang et grep i forhold til kommersielle anmeldningkaster. Vi har satt i gang en process om finansiering av NRK. Der Arbeiderpartiet sier, nei, men vi må vente på mangfoldsutvalget. Nej, vi setter i gang nå for det er viktig å finne de fremtidige prinsippene for de sakene. Kort replikk til slutt, alle sammen her.
4: Nå er det jo slik at de siste to årene så har vi foreslått flere av disse tiltakene, så vi kunne allerede fått det til tross for at medieutvalget har sittet og jobbet ut. Men poenget er nå, hva skjer? Det har blitt lagt frem. Statsråden sier at man skal vente på høringen. Hva skjer etter høringen? Da er det valgkamp, og etter det så sitter man og kanske har en ny kulturminister. Det er flere måneder til. Media selv sier at de kan ikke vente så lenge. Så hva skal Høyre gjøre for å få dette i gang nå?
0: Ja, det er interessant arbeid, men tiden går dessverre fra oss helt her. Eh, takk for at du var med fra Høyre, S Sainab Al-Samaray fra Arbeiderpartiet. Takk også til deg. Dette er vel en voldsom uh, overgang fra mediepolitikk, dette her kanske. Det vi hører er uh, vårets hittil mest utskjelte russlåt, og nå legger medlemmene av Bergens russebussen Playboy 2017 seg helt fornate, reporter Mari Sandman.
6: Ja, det har vært skrevet mye om denne låta de siste dagene, og etter den første runden med kritik så ble teksten endret fra å handle om, om sex med en 13-åring til å handle om sex med en 17-åring.
0: Men så har det vel ikke holdt helt ro i, i, for, for denne russebussen, det da?
6: Nei, det har ikke det, og nå bryter jo russebussen med låtskriverne. Og i en pressmelding skriver bussens medlemmer at de ikke ønsker å bli associert med eller å oppfordre til pedofili eller voldtekt. Og de ønsker heller ikke å representere kvinnesynet som kommer til uttrykk i sangen Eh, og det var jo de som bestilte den sangen fra produsentduon Solguden og Mannen, men nå er altså samarbeidet avsluttet.
0: Det er lov å angre seg. Vi, vi hopper over til noe annet nok en gang, Mari. Operan er dømt for, for brudd på anbudsreglene?
6: Ja, Oslo Tingrett slår fast at operan har brutt reglene for offentlige anskaffelser, og det er nå dømt til å betale SOS Event Security en erstatning på 1 miljon kroner. Det skriver fagbladet Aktuell Sikkerhet. Hmm. Toma Security blev fra april 2015 valgt till ny vallvakt eh, och säkerhetsleverantör i Operan och SOS Event Security klaget da på anbudsprocessen och Oslo tingrett slår nu fast att Operan har brutit reglerna. Ja.
0: Så får vi se om denna domen överhuvud blir rättskraftig.
6: Mari sanne, tack för att du har orienterat.
0: Det er svært liten chans for at frisøren Merete Hodne for stoppet løgnaslagets revinummer i retten. Det hevder jusprofessor Hans Fredrik Martinsen. Løgnaslaget fremfører for tiden et revinummer der de gjør narr av Merete Hodne som det siste året har vært mest kjent for å nekte en hijabbruker adgang til frisørsalongen.
7: En sang ble framført på en revyscene. Det skjer nesten hver kveld i Norge Men dagen i dag er spesiell For i dag skal Merete Hodne fra Bryne forsøke å stanse videre framføring av hijab-nummeret til revygruppe Løgnanslaget i Stavanger Jeg mener at det er en liten, svært liten sjanse for at Merete Hodne kan vinne frem Det sier just professor Hans Fredrik Martiniussen Ja, du er nødt til å gå til han for yttringsfriheten står sterkt i Norge, sier Jon Vessløås, som er ekspert på ytringsfrihet. I 2004 ble grunnloven pusset opp og sensur ble i praksis forbudt.
3: Der er det klare utgangspunktet er at det er forbudt. Det har skjedd slik at folk som hobbne utgångspunkte det hemvist till att bara kräva eventuellt ersättning just du menar att det har varit kränkande.
7: För det är alltså möjligt att söka ersättning i ytterkant. Om du menar att någon har sagt eller skrivit något som har skadat dig på en måte som kan kompenseras med pengar, det säger jusforskare Annine Kärulf.
6: För man tänker att
8: det är av betydning att ytterringar får komma ut i det fria rummet for derved å kunne bekjempes gjennom motytringer.
7: Her Inge Torkelsen synger videre på revyscene i Stavanger. Grunnloven er altså konstruert for at Merete Hodne skal ta debatten med revygrupper i det offentlige rom. Og så kan domstolen vurdere på om hun kan få erstatning. Men det finnes unntak.
3: Som hovedregel, hvis det skal være snakk om unntak, så må det dreie seg om eh, fare for liv eller helse til et enkelt individ.
7: I tillegg er det forbudt å oppfordre til lovbrud. Barn og unge er særlig beskyttet, og staten har rett til å styre kommunikasjonen til innsatte i norske fengsle.
8: Utenom det så skal det veldig mye til å stoppe ytringer før de kommer ut.
7: Det betyr at Merete Hådnes eneste sjanse til å vinna i dag er å bevise at revynummeret setter livet eller helsa hennes i fare.
0: Reporter her det var Eirik Gjestal. Vi har selvsagt vært i kontakt med Merete Hådne og hennes advokat. De sier at de ønsker minst mulig medieoppmerksomhet og ønsker ikke å kommentere denne saken för oss. Klokken er 18 minutter over åtte, du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen i dag. Nesten halvparten av medisinstudentene studerer i utlandet. Norge må ta et større ansvar og opprette flere studieplasser, mener studentene selv. Angripere har tatt sig inn i et militærsykehus i Afghanistans hovedstad Kabul. Det mener som eksplosjoner og skyting. Og kun 22 prosent av toppsjefene i norsk næringsliv er kvinner, viser en rapport fra arbeidsgiverorganisasjonen Spectre. Rundt 70 dykkere ved museer og forskningsinstitutioner er nå satt på land fordi arbeidstilsynet har innført nye krav til sertifikat og utstyr. De vitenskapelige dykkerne mener endringen er unødvendig, og imens rammes flere store utbygginger og kulturminneprosjekter.
2: Dette er lyden av en marin som undersøker gamle havnelag i Børeviko ved Oljemuseet i Stavanger, der det blir gjort funn som kan gå tilbake til 1600-tallet. Men nå er de tre dykkerne ved Stavanger Maritime Museum satt på land inntil videre.
9: Med den opplæringen som vi har, og det utstyret vi har, så kan ikke vi lenger dykke.
2: Sier marinarkolog Aril Vivos, en av vintil 70 vitenskapelige dykkere i Norge, som nå ikke får gjort jobben sin på grunn av endringer arbeidstilsynet innførte for få uker siden. Jeg
9: synes det er ganske trist, for vi har jo nå i godt og vel et år gått og glede oss til å kunne gå i gang med forskningsprosjekt i Havsfjord hvor vi skal ut og undersøke.
2: Bare i Rogaland kan både rensing av havbunnen i galeivågen i Stavanger og ny rødledning i stranden blir forsinket, fordi dykkerne ikke først får lett etter kulturminner. Men det aller første som blir utsatt i Stavanger er leting etter bevis for slaget i
9: Havsfjord og samlingen av Norge. Så nå må vi sitte på kontoret i
2: mens de vitenskapelige dykkerne til nå har dykket med luft fra flasker på ryggen, krever arbeidstilsynet nå at de heretter skal ha tungt, stasjonært utstyr med slanger fra overflaten, være firemanns dykkerteam og ha lengre arbeidsdykkerutdanning. Det er unødvendig og hindrer rekruttering, mener dykkerne.
9: Det er et mye tyngre utstyr som egentlig er tilpasset som sånn type sveising og tungt arbeid under vann. Vi skal svømme rundt og inspisere og ta prøver. Vi skal ikke drive på med tungt undervannsarbeid. Så vi mener at det nye utstyret ikke er tilpasset vitenskapelig dykking. Sånn som, sånn som det I dag så har vi Lina så går opp til land, med har kommunikasjon nede til dykkeren, så gjør at vi mener at sikkerheten i dag er veldig god.
8: Det er sånn at de tidseste årene så har det vært et dødsfall i året knyttet til
2: arbeidsdykking. Og vi har da valgt å gå inn og se veldig på dette. Hva kan vi gjøre for å få risikoen ned? sier Borgil Lekve, regiondirektør i arbeidsersynet på Vestlandet. Selv om fem museer og et samlet marinvitenskapelig forskningsmiljø protesterer, blant dem Paul Nymoen ved Norsk Maritimt Museum.
3: Arbeidsfilsynet har jo en, en veldig viktig oppgave å gjøre en god jobb også i å forhindre ulykker ved å så gå gjennom forskriften sånn som de gjør nå, men de treffer feil gruppe fordi ulykene har skjedd vesentlig innenfor for eksempel havbruk og sjelvnæring og annen arbeidsdykking innerskjørs i Norge.
8: Det er riktig at det ikke har vært ulykker knyttet til vitenskapelige dykker de siste årene, men så skal vi huske på at, det ut, at de utgjør bare 5 prosent av de som driver med arbeidsdykking i Norge i
2: dag. arkeolog Nymoen sier att både ny bro over Glamma og E18-utbygging i Telemark forsinkes fordi dykkerne ikke får utredet havbunnen, och han håper at arbeidstilsynet vil snu.
3: Det som er helt åpenbart er at vi må ha en sakviseringsordning til i Norge som går på vitenskapelig dykking, og det har vi i og for seg hatt frem til nå. Vi føler at det er truffet feil. Da.
8: Det er viktig å si att vi är mitt i en prosess i forhold til dette, og vi vill også lytte till til inspel fra bransjen
0: og i morgen møtes partnere til dialogmøte. Reporter her, det var Annette Johansen Espeland. Om du nettopp har våknet, så kan jeg fortelle deg at det er 8. mars i dag. Det er den internasjonale kvinnedagen, og hva bedre dag enn å snakke om den nigerianske forfatteren Chimamanda Ngozi Adichie. Hun er nemlig aktuell med et feministisk manifest basert på sin erfaring fra Nigeria og USA. Så det definerer Adichie i boken 15 forslag til en feministisk oppdragelse av et barn. Og litteraturkritiker her i NRK og Anne-Kathrine Sreime, dette høres jo ikke bra ut.
8: Nei, det kan du se, si, men det är interessant å lese dette lille manifestet. Det er ikke stort, det på cirka 50 sider. Adichie, hun er jo altså fra Nigeria og kom til USA där hun skulle begynne å studere, og hun sier selv at hun ikke opplevde at hun var svart för hun kom til USA. Der fikk hun smake på fordommer som angår en hel menneskegruppe, og ikke bare ett enkelt
0: individ. Men, men, men vad er feministisk oppdragelse av et barn?
8: Um, det kan man jo lure på, og det man kan sette spørsmål til, her tenker jeg at det er en bok som är rättett till en mor och hennes datter. Varför är det inte rättett till en far och hans son? Ehm mm. men eller dotter. eller dotter för exempel. men det hun gör är att hon frammer någon förslag till ehm reflektion till meningsmot. Ehm hon har någon helt konkreta förslag som kanske passar bättre i Nigeria än i Norge. Till exempel så säger hon att jenter inte behöver definiera sig som koner och mödrar först och främst och att de måste tro att de själva kan tjäna till livets upphåll och inte vara avhängiga av en ektemann. Det är ju sånting som jag tänker att det är vel ikke så aktuelt i Norge lenger. Ja, det er ikke
0: helt uaktuelt heller, skjønner du? Nei, det kan
7: være det. Men så har
8: hun andre forslag som är veldig viktig, och det er exempel. eksempel, hun sier, lær datteren din om forskjeller. Når du lär henne om undertrykking, pass på å ikke beskrive alle, alle undertrykte som helgener. Snakk om sex, att det handler om å få like mye som å gi. Hun sier, lær henne å stille spørsmål vår kulturs selektive bruk av biologi som årsaker til sosiale normer. Og for meg da, som litteraturkritiker, så er det et forslag som jeg er begeistret for, og det er lær henne å elske bøker. Bøker vil hjelpe henne med å forstå og stille spørsmål ved verden.
0: Mm. Men uh, det, dette er jo uh, uh, forsåvidt allmenne oppdragelsesregler. Hva er det som gjør det til et feministisk uh, aspekt?
8: Det... Uh, Nei, det er jo nettopp, det handler om likestilling først og fremst, tenker jeg, og det er den diskusjonen vi har også når det gjelder feminisme, altså at, det, at det er mange undertrykte grupper, det er mange stemmer som skal høres. Feministisk projekt er fordi det går også på kropp, det går på hvordan du som kjønn blir betraktet, og hvordan du skal nettopp kanske ikke, at altså, jenter har blitt oppdratt til å behage og at det er noe som ikke gutter blir utsatt for, sånn at det er en, en, en stor forskjell på hvordan selv også her hjemme, hvordan vi snakker til jenter og hvordan vi snakker til gutter.
0: Men vil du si at dette er, et, dette er, et, dette er oppdragelsesregler for å kalle det det er de verdifulle fordi de er et perspektiv utenifra, eller er de verdifulle fordi de er laget allmenne?
8: Begge deler jeg vil jeg si. Når jeg leser denne boken så tänker jeg nettopp det at det er viktig at vi her i Norden blir gjort oppmerksom på de kvinner som ikke har samme rettigheter og muligheter som oss selv. Mm. Samtidig så understreker Sima Amanda Adichie for eksempel viktigheten av språk hvordan språk kan være ydmykende og nedverdigende da tenker jeg bare på disse, den diskusjonen om russelåtene der jenter blir sett på som et objekt i forhold til unge gutter. Altså jenter må tørre å si ifra. Gutter må få vite at dette ikke er grejt Og i likestillingens navn så tänker jeg at at vi må tørre å sette någon grenser for de som misbruker makt, uansett om det er en sånn underholdningsøy med eller ungdommelig eh, sånn lettsinn, så er det noen grenser som handler om likeverd og respekt.
0: Vi eh, sa navnet, dette er altså eh, Chimamanda Ngozi Adichim, vi saken ikke navnet på boken.
8: Boken heter altså Kjære Ijavele, eller ett feministisk manifest på 15 forslag, og det är stilt som et brev da til en venninne som ska oppdra sin lille datter.
0: Anne-Kathrine Strømme, takk for at du orienterte. Og sa jeg orienterte, så mente jeg selvfølgelig anmeldte. Som vi hørte tidligere i sendingen i dag, Medienorge står overfor mange utfordringer om dagen, og mediemangfoldsutvalget forsøker å svare på noen av disse. Samtidig så har Norsk Presseforbund fått ny generalsekretær, Elin Floberg-Hagen, hadde sin første dag på jobb i går. Velkommen til Kulturnytt. Tusen takk. Hvilke tanker gjør du dig om mediemangfoldets arbeid som du nå nærmest har fått som startkapital på jobben?
10: Ja, det var en väldigt fin start. Jeg har brukt tid på å lese den, nesten ferdig å lese den. Jeg synes nok mediemangfoldsutvalget tar et veldig godt utgangspunkt. De tar utgangspunkt i hvilket behov publikum har, borgerne har, for å få tilgang til god og vesentlig journalistik. Og jeg støtter veldig det som mediemannfaldutvalget sier når de sier at det er grunn til å frykte at journalistikken snart ikke kan fylle sin uunværlige roll i samfunnet. Og de tiltakene de foreslår er jo på bakgrunn av det ønsket.
0: Mm. Det er veldig ofte når man snakker om pressens uunværlige roll i samfunnet så snakker man så om at vi, vi må få støtte, vi må få økonomi til å gjøre dette her. Er det noe pressen selv kan gjøre for å bedre sin, sin autorisering i,
10: I aller høyeste grad er det det, og det aller meste her må jo løses av journalisten og mediene selv, og Norsk Pressforbund ønsker jo å bidra til det ved blant annet å drive en god klageordning og drifte et godt pressetisk system med de kravene til god pressetikk som ligger i vervarsomplakaten. Men hva tror du er grunnen til at folk mister tillit? Nei, nå, i dag så er det jo eh, for det første svært mange stemmer der ute å eh, press mot journalistikken. I tillegg så svekkes mediene gjennom å gjort det i, nå over mange år, gjennom store nedmanninger, gjennom eh, å skulle dekke i langt flere flater, så at tiden journalistene har til rådighet er langt mindre i dagen der ressursene er, er mindre.
0: Men er det ikke også slik, og la oss være litt selvkritiske for et øyeblikk, er det ikke også slik at norske medier også bruker masse tid og energi på saker som ikke betyr noe ting.
10: <laughs> jo, det er en veksler, ikke sant? Det er jo, det er jo både væsentlig journalistikk og lettelserjournalistikk. Det er, nesten alle medier har en har jo en miks av det. Eh, Absolut og det er klart også at det er mye feil, og det er mye slurv, eh, og det er mye eh, tull i norske medier, eh, samtidig så, så tror jeg nok at eh, liksom det vi ser nå er et, et sterkt og viktig ønske eh, om, å, om å prioritere tøffere, og legge vekt på den vesentlige journalistikken.
0: Men vi snakker jo om en digitaliseringsendring her. Norske medier er på god vei inn i den digitale fremtiden. Mm. Det er ikke finansieringen. Mm. Hvordan løser vi det?
10: alltså det er ju nettop det med mångfaldsutvalget eh, bland annat att ser på är ju att finansieringsmodellerna är är vanskliga eh, eh sånt som där idag och det vi de, deres svar är ju att staten i, en, i overgangsperioder i övergångsperioder må bistå eh, sant, med med tidsstavad begränsade tiltag
0: 10 sekunder så får ni på att se si, vad blir din viktigaste uppgave som det som nå heter pressgenerall
10: vi skal diskutere journalistikk og journalistikkens vilkår og viktighet. Og vi skal ikke minst drive klageordningen for norske medier. Mm.
0: Elin Floberghagen, du får helt sikkert noe å gjøre de neste årene. Takk for at du kom til Kulturnytt og orientert om din hverdag. Vi er ferdige her. Thomas Alvarsen-Ove og Birgir Kåser-Røsson takker for følge.